0: Crisis and Resilience Spotlights, der Podcast rund um die Themen Resilience, Crisis Management und Crisis Response. Mein Name ist Michael Müller und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um spannende, interessante und neue Einblicke zum Thema Crisis und Resilience zu bekommen. Unser heutiges Thema ist geht ein bisschen mehr in den Bereich Resilienz. Es geht um Risikomanagement, vielleicht auch ein Stück weit um Früherkennung, um Risikokrisenfrüherkennung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute unseren Experten dazu, den Dr. Timo Schmidt, begrüßen darf und der die Zeit gefunden hat, in all der Covid-Zeit und den Risiken, die auf uns einprasseln, sich die Zeit zu nehmen, um uns im Podcast ein bisschen mehr an seiner Erfahrung teilhaben zu lassen und auch das eine oder andere, sag mal, spannende Thema vielleicht aus dem Nähkästchen zum Besten zu geben, um uns in das Thema ein bisschen einzuführen. Timo, vielen Dank nochmal und ja, ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und vielleicht auch beschreibst, was dich eigentlich so am Thema Risiko, Risikomanagement fasziniert.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Michael, für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen zu dem Thema Risikomanagement, Risikoverkennungssystem und eben den Link zu Crisis Management. Kurz zu meiner Person, Timo Schmidt. Ich bin Director bei Deloitte im Bereich Risk Advisory und verantworte das Thema Enterprise Risk Management. Das heißt, die Gestaltung, die Implementierung, die Umsetzung von Risikomanagement-Systemen, aber eben auch die Weiterentwicklung und auch das Eintauchen in besondere Risiken, also auch die Sonderanalyse von Einzelrisiken beispielsweise und auch die Integration in die Unternehmenssteuerungssysteme. Was begeistert mich an dem Thema Risikomanagement? Mich begeistert die große Bandbreite. Risikomanagement, das ist eben fachübergreifend oder bereichsübergreifend. Man beschäftigt sich natürlich zum einen mit den Planungsthemen, mit den Finanzthemen, Performance Management, Planung, Forecasting, all solche Themen, aber geht eben auch den Link weiter bis ins Geschäft hinein. Also das heißt bis in die Wertschöpfungskette von den Einkaufsbereichen, der Produktion, Supply Chain Management und Vertrieb bis Marketing und eben auch strategische Fragestellungen. Und diese Bandbreite, das ist das, was mich wirklich begeistert, auch an dem Thema Risikomanagement und das mir auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Da kann ich nur sagen, ich bin wirklich gespannt auf deine Einblicke heute.
0: Und was mich immer sehr stark beschäftigt, auch in der täglichen Arbeit, ist die Schnittstelle gerade aus dem Thema Krisenmanagement oder auch Response heraus in Richtung Risikomanagement hinein. Denn zum einen haben wir, darauf werden wir gleich noch kommen, natürlich verschiedene gesetzliche Anforderungen zum Thema Risikomanagement. Auf der anderen Seite soll das ja auch. Und insbesondere dazu dienen, mögliche, ich sag mal schädigende Ereignisse frühzeitig zu erkennen, aber auf der anderen Seite natürlich auch dafür zu sorgen, auch da kann man hingehend ja Risikomanagement implementieren bzw. interpretieren, dass Chancen auch erkannt werden und entsprechend auch nutzbar sind. Nichtsdestotrotz, das Risikomanagement ist ja seit vielen Jahren ein, ja, eigentlich eine etablierte Management-Thematik, die in Unternehmen eingeführt ist, wo es entsprechende Rollen, Verantwortung Governance-Modelle gibt. Und wo wir ins Spiel kommen, ist sag mal diese, diese Schnittstelle Richtung Krisenmanagement-Response, ist ja entweder, wenn eines der Risiken, die quasi beobachtet werden, schlagend wird, oder wenn ein Ereignis eintritt, was vielleicht auf der Risikolandkarte noch gar nicht verzeichnet war. Und spätestens dann brauchen wir... Ein Link aus dem Risikomanagement in die Response hinein, um letztendlich auch in der Lage zu sein, mögliche Folgeschäden dann abzuwenden und die Situation zu bewältigen. Timo, aus deiner Sicht, was sind denn im Moment so die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an das Thema Risikomanagement und gibt es vielleicht über Gesetze hinaus noch einen Link auch Richtung gesellschaftliche Anforderungen, die vielleicht noch nicht in
1: Regulatorik formuliert sind? Mhm. Ja, also gesetzliche Anforderungen an das Thema Risikomanagement, Risikofrüherkennungssystem, da gibt es natürlich einige. Das, ich sag mal, das, was so ein bisschen das Thema mit begründet hat, zumindest von der Regulatorik in Deutschland sicherlich das Kontrakt, das ist Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Mhm. Das ist eingeführt worden so vor ungefähr 20 Jahren, auch als Folge übrigens einer großen Krisensituation und das verpflichtet den Vorstand dazu, ein Risikofrüherkennungssystem zu etablieren. Ja, ja. Das ist, das ist sicherlich eine der ganz bedeutenden Regelungen im Aktiengesetz. Das heißt, jede Aktiengesellschaft ist verpflichtet, dieses Risikofrüherkennungssystem zu etablieren. Es betrifft aber auch darüber hinaus andere Gesellschaftsformen. Der Gesetzgeber hat damals formuliert in der Begründung, dass es eine, auch eine sogenannte Ausstrahlungswirkung gibt, rechts Übergreifen. Das heißt, auch die großen GmbHs beispielsweise sind auch okay. davon betroffen.
0: Das heißt, also auch der Mittelstand muss letztendlich mit den gesetzlichen Vorgaben arbeiten und ein entsprechendes System eben implementieren.
1: Das ist richtig, auch der Mittelstand und gerade für den Mittelstand wurde auch die gesetzliche Regulierung noch mal verschärft. Gerade in diesem Jahr, okay. denn seit Anfang des Jahres, ist das sogenannte Staruck in Kraft getreten. Das ist ein Gesetz, sich insbesondere auch mit dem Thema der Krisenfrüherkennung ja. beschäftigt. Und hier wurde ganz explizit auch für die mittelständischen Unternehmen, also eben auch für die GmbHs, ein Gesetz erlassen, wonach auch diese Gesellschaften ein Krisenfrüherkennungssystem etablieren müssen. Im Prinzip analog zu den Anforderungen einer Aktiengesellschaft eine entsprechende Risikofrüherkennungssysteme. Das heißt, wenn ich da nochmal
0: nachfragen darf, die Begriffsbestimmung im Staruk, wenn man über Krisenmanagement redet, ist das dann eher zu interpretieren in Richtung Risikofrühwarnsystem? Oder ist es äh, doch das, was man vielleicht mit dem Thema bezeichnet, Krise, also eine außergewöhnliche Situation, existenzbedrohend, oder geht es mehr in Richtung Risikofrüherkennung?
1: Es geht tatsächlich äh, in Richtung Risikofrüherkennungssystem. Das heißt, die Frage ist hier Bestandsgefährdung. Also welche Risiken können potenziell bestandsgefährdende Entwicklungen hervorrufen für Gesellschaften, um diese Risiken und diese Bestandsgefährdung entsprechend zu vermeiden und immer sicherzustellen, dass die Gesellschaften auch wirklich Man sagt immer, tragfähig sind, also Risikotragfähigkeit Mhm. haben, also ihr Risikoprofil und auch die großen Einzelrisiken tatsächlich tragen können, um das sicherzustellen. Dafür gibt es diese Anforderung des Risikofrüherkennungssystems, insbesondere zum Thema bestandsgefährdende Risiken. Also tatsächlich eher ein Risikofrüherkennungssystem als ein klassisches Krisenmanagement- oder Krisenfrüherkennungssystem. Mhm.
0: Okay. Wir hatten im Podcast Sustainability und Response hatten wir einen sehr spannenden Punkt, dass es neben den gesetzlichen und regulatorischen Auflagen ja auch, ich sag mal, gesellschaftliche Anforderungen gibt, Wertvorstellungen gibt. Ist das auch etwas, was man im Risikomanagement, im Risikomanagementsystem vielleicht wiederfindet?
1: Auf jeden Fall. Also gerade die Sustainability-Risiken, sei es jetzt Umweltthemen, soziale Themen, ja. ähm, regulatorische Themen, all das nimmt immer mehr mehr Raum eigentlich ein im Risikomanagement und wird immer stärker auch in diese Systeme hineingebracht. Also auch Fragestellungen, was bedeutet das jetzt Sustainability-Risiken, beispielsweise auch für die Strategie, für die Strategie in fünf oder zehn Jahren? die stelle ja. mich entsprechend auf, auch unter der Berücksichtigung dieser sogenannten ESG-Risiken. Das sind ganz große Fragestellungen, die jetzt im Moment aufs Risikomanagement zukommen und die immer stärker in die Diskussion kommen. Wenn du mal
0: so ein bisschen zurückblickst aus deiner Erfahrung, was sind denn für dich so Folgen, wenn ein Risikomanagementsystem
1: eben nicht funktioniert? Also, ich glaube, im ersten Schritt ist eine spürbare Folge also in den Entscheidungsprozessen von Unternehmen. Also, das Unternehmen Entscheidungen treffen, vielleicht auch Performance-Entscheidungen, beispielsweise, wie kann ich Umsätze steigern? Wie kann man Profitabilität steigern? Die so ja. Kapitalbindung senken, ohne aber die entsprechende Kehrseite zu sehen, also die Risikoseite zu sehen. Was bedeutet das denn jetzt mhm. äh, auf der Risikoseite? Bin ich dann vielleicht angreifbarer, wenn die Konjunktur zum Beispiel abfällt? Mhm. Oder muss ich vielleicht in riskantere Kundenbeziehungen eintreten? All solche Fragestellungen. Also eher so eine, Fast schon so eine kulturelle Komponente, die man sieht, wenn das Risikomanagement nicht richtig funktioniert oder wenn das Risikomanagement nicht entsprechend auch integriert und verzahnt ist mit anderen Steuerungssystemen. Das ist aus meiner Sicht so der erste Schritt. Mhm. Der zweite Schritt, der dann spürbar wird, aus meiner Sicht, ist ein Ergebnis Volatilität. Das heißt, die Bandbreite der Ergebnisse steigert sich, sowohl ins Positive, aber eben auch gerade ins Negative. Und eine Folge daraus ist ganz häufig, dass man im Prinzip so etwas wie Gewinnwarnungen, dass die sich häufen man nimmt okay. daneben okay. liegt. Also das heißt nicht, dass, dass der, der Korridor, der der ist, Ergebnisse relativ eine breite Streuung hat um die Ergebnisse, die man einmal geplant hat. Und okay. das ist häufig so der, der zweite Schritt. Mhm. Und dann Ach, natürlich der dritte Schritt, äh, ja. dann natürlich tatsächlich auch Krisensituationen. Und mhm. da haben wir auch in, in den letzten Jahren ja durchaus äh, Unternehmen auch gesehen, die in große Krisensituationen dann reinkamen, die dementsprechende Risiken nicht gesehen haben, die sich dann aufhäufen, die dann auf einmal anfangen, miteinander zu wirken, mhm. große Interdependenzen auch zu entwickeln, Wechselwirkungen zu entwickeln, mhm. sodass dann tatsächlich in eine große, umfangreiche äh, Krise am Ende auch münden kann.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, hast du da ein zwei konkrete Beispiele oder vielleicht auch Szenarien oder Risiko wo du sagst, die waren so ein auslösendes Ereignis für eine
1: Krise? Also ganz konkrete Beispiele ist natürlich immer schwierig, ja. aber da haben wir jetzt gerade auch in der jüngeren Vergangenheit Unternehmen gesehen, die in ihrem Risikomanagement im Prinzip das, das wie so ein Silosystem aufgesetzt haben, also im Prinzip mhm. nur so den regulatorischen Themen, diese Pflichtbestandteile des Risikofrüherkennungssystems abgedeckt haben und die genau diese tatsächlichen Unternehmensrisiken, die sie einfach nicht erkannt haben und genau dieses Wechselwirken und dieses Zusammenwirken, dass das nicht erkannt wurde und dann zu diesen großen Krisen geführt hat. Mhm. Ganz konkret ist es natürlich jetzt schwierig, hier auf einen Einzelfall einzugehen. Ich würde mal Vielleicht einen Punkt reinbringen aus der eigenen ähm, Erfahrung.
0: Wir haben in den ja, letzten Jahren eigentlich auch sehr häufig immer wieder diskutiert aus dem Krisenmanagement heraus, was sind denn sogenannte schwarze Schwäne oder vielleicht auch grauer Schwan je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Ereignisse, die eben sehr unwahrscheinlich sind, auch wenn sie eintreten, dann eine entsprechende Wirkung haben. Dort stand auch auf vielen dieser Risikodandkarten immer wieder der Begriff Pandemie verschiedensten Ausprägungen und äh, es gab wirklich sehr wenige Organisationen, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Unternehmen, sondern Organisationen, die für den Fall einer Pandemie geplant haben oder entsprechende Überlegungen angestellt haben. Wie siehst du das aus deiner Praxis gerade im Bereich Risikofrüherkennung? Sind das so Themen, die, ich würde jetzt mal salopp sagen, ein Stück weit hinten runterfallen, weil es eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Oder siehst du aus deiner Sicht, dass sich dort auch gerade vor dem Hintergrund des letzten Jahres vielleicht auch ein Stück weit das Verständnis gewandelt hat und vielleicht auch die Wertigkeit dieser als schwarze Schwäne bezeichneten Ereignisse vielleicht auch zugenommen hat?
1: Also wenn ich so in, die, in die Vergangenheit denke, in den letzten Jahren, ich glaube tatsächlich, es gab sehr, sehr viele Risikoinventare, in denen das Szenario Pandemie tatsächlich stand. Ja. Ähm, ja. Ne? Also Das heißt, es war durchaus so ein, ein latentes Risiko, das auch gesehen wurde von Unternehmen. Hm. Aber wie du es gerade gesagt hast, dieses Risiko ist ganz häufig hinten übergefallen. Ganz geringe Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch damals ein bisschen zu gering eingeschätzt. Und dementsprechend aber der Fokus gar nicht auf diesen Themen, wo man gesagt hat, die sind so abstrakt. Äh, und in der Breite wird uns dieses Thema schon nicht treffen. Ja, vielleicht hm. auch ein bisschen Blauäugigkeit an dieser Stelle, einfach da nicht so hinzuschauen, sondern äh, auf die Themen, die eben hohe Wahrscheinlichkeit haben. Hm. Von daher glaube ich tatsächlich, dass an dieser Stelle einfach der Fokus nicht auf diesen Themen gelegen hat. Und gerade deine Frage, was hat sich geändert im letzten Jahr? Ja, ich glaube, der Fokus hat sich ganz klar darauf verschoben, dass auch diese Extremrisiken tatsächlich eintreten können. Und, und das fand ich ganz besonders interessant in dieser Krise, dass es eben nicht ein einzelnes Risiko ist, das dann eintritt, Mhm. sondern dass dann, wenn ein solches Risiko eintritt, dann eine ganze Kette losgeht. Das heißt, es tritt das Risiko in der Pandemie das heißt, eine potenzielle, erstmal, Effekt vielleicht auf die Mitarbeiter, die Mitarbeiter werden krank, die Mitarbeiter fallen vielleicht aus. Der nächste Effekt dann aber auf die Supply Chain. Ja. Es ja, gibt es keine, keine Lieferungen mehr aus Fernost. Die Container bleiben in den Häfen stehen und die Waren kommen nicht mehr nach Europa beispielsweise. Und dann der nächste Schritt Richtung Kunden. Und ich glaube, das wird uns jetzt vielleicht auch noch bevorstehen. Potenzielle vielleicht Kundenausfallrisiken. Dass wir Unternehmenszusammenbruch vielleicht auch kleinere Unternehmen, Mhm. aber trotzdem auch Insolvenzen da vermutlich noch erleben werden. Und das ist so eine Kette an Risiken, die dann eigentlich durch so ein großes Event gestartet wird. Und die dann wie so ein Domino-Spiel eigentlich ein Stein nach den anderen äh, antriggert. Und nachher eine ganze Kette an verschiedenen Risiken anfangen, miteinander zu wirken. Und das, das finde ich ganz besonders interessant. Es war, denke ich, sehr, sehr lehrreich in dem letzten Jahr, was man da beobachten konnte. Ich glaube, dass da tatsächlich auch die, die Wahrnehmung der Unternehmen deutlich geschärft wurde an der Stelle. Ja.
0: Wenn wir noch mal ein Stück weit so in deine Erfahrung reinschauen dürfen, was zeichnet denn für dich ein erfolgreiches Risikomanagement aus?
1: Ich glaube, ganz besonders wichtig sind zwei Aspekte. Das eine ist der kulturelle Aspekt. Also okay. tatsächlich Mitarbeiter mitnehmen, ja, Mitarbeiter okay. überzeugen. Wir müssen auch in Risiken denken. Man darf auch in Risiken denken. Und man darf auch Risiken haben. Das Wichtige ist einfach, dass man die steuert, dass man sich also tatsächlich sich damit beschäftigt, sagt, was kann denn schiefgehen? Was kann auch gut laufen? Ja, was kann ich vielleicht auch ausnutzen in Richtung Chance? Also auch in die Richtung zu denken. Ja, einfach in dieser Dimension des Risikos zu denken und aktiv in die Steuerung zu gehen. Ja. Das, glaube ich, die eine Facette, die ganz, ganz wichtig ist für erfolgreiches Risikomanagement.
0: Mhm.
1: Das Zweite, das ist eher so ans Risikomanagementsystem gedacht, das ist die Integration. Risikomanagement darf nicht ein Standalone-System sein, also ein System, das keine Schnittstelle hat, das Risiken irgendwie berichtet und oder erhebt und dann nach oben berichtet, das aber eben nicht interagiert mit anderen Managementsystemen, mhm. Sondern es muss ganz, ganz stark integriert sein. Integriert heißt beispielsweise Richtung Planung und Performance-Management ja. Planung, Forecasting, all diese Themen. Da muss eine ganz starke Schnittstelle geben zum Controlling-Bereich, zum Finanzbereich und hier einen ganz intensiven Austausch. Aber eben auch zu den anderen Governance-Systemen. Also ich denke mal an internes Kontrollsystem, ich denke an Compliance Management, an Treasury, aber auch an die interne Revision. Auch das sind so verschiedene Systeme, mit denen das Risikomanagement sehr, sehr stark interagiert und wo diese Schnittstelle einfach ganz, ganz intensiv sein muss und ein sehr, sehr guter Informationsaustausch. Und natürlich nicht nur in diese Richtung, sondern auch ein bisschen ins Business hinein. Also auch da Risikomanagement, auch die Integration bis ins Business hinein, wirklich ein Business-Partner zu sein und das Business dabei zu begleiten, sozusagen von der Risikoperspektive und in dem Umgang mit den Risiken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also die beiden Facetten, einmal die Kultur Mhm. und auf der anderen Seite die Integration in alle Richtungen, in die Steuerung, in die Governance-Systeme und ins Business. Das sind die die Erfolgsfaktoren.
0: Darauf mal aufgesetzt, wenn jetzt ein Risiko eintritt oder vielleicht auch schlagend wird aus meiner Risikolandkarte. Was sind denn aus deiner Erfahrung so bewährte Erstmaßnahmen, um damit
1: umzugehen aus einer Unternehmensperspektive? Also die erste Maßnahme, die klassischerweise ein Risikofrüherkennungssystem parat hat, ist der Ad-hoc-Prozess. Okay. Das heißt, Wenn ein Risiko plötzlich schlagen wird und plötzlich eintritt, bietet das Risikomanagement oder Risikofrüherkennungssystem einen Prozess, über den diese Risiken, die erkannt wurden, tatsächlich transportiert werden können. Sie werden sozusagen kommuniziert, das ist ein standardisierter Prozess der Kommunikation zunächst mal aus dem Business heraus bis zum Risikomanagement. Man einfach sagt, wir haben hier ein großes Risiko, das ist eingetreten, das mit der und der Wirkung an der und der Stelle. Das wird vom Risikomanagement eingewertet und dann bis in den Vorstand hinein kommuniziert. Okay. Das heißt, eine sehr, sehr schnelle Kommunikation von der Stelle, wo dieses Risiko aufgetreten oder erkannt wurde, mhm. bis hinein an die Stelle, wo dann tatsächlich entschieden werden kann und schnell initiiert werden kann, Gegenmaßnahmen, Reaktionen, weiterführende Aktionen. Mhm. Das, das ist, glaube ich, das ist so der erste Schritt, den ein Risikofrüherkennungssystem an dieser Stelle bieten kann, dieser standardisierte Ad-Hoc-Prozess. Mhm. Das Nächste ist natürlich die ganze Erfahrung hinsichtlich der Bewertung. Also Risikomanagement ja. ist im Prinzip ein professionalisierter Bereich, der sich mit der Risikobewertung auch auseinandersetzt, der also auch Vergleichsmaßstäbe hat und das auch mit einschätzen kann und zumindest unterstützen kann bei der Einschätzung. Ist es wirklich ein relevantes Thema? Hat mir so ein Thema vielleicht schon mal aus einem anderen Teil des Unternehmens? Einfach so eine Vergleichbarkeit nochmal herzustellen und auch vielleicht mit ist so, so lessons learned, auf der Seite zu stehen, zu sagen, was können wir denn jetzt machen? Welche Alternativen haben wir? Wie können wir darauf wirklich reagieren? Ja. Das, das sind, würde ich sagen, die beiden Erstmaßnahmen, die das Risikomanagement sehr, sehr schnell bereitstellen kann.
0: Wenn wir jetzt mal ein Stück weiter vielleicht denken, auch in Richtung Schnittstelle zum, zum Krisenmanagement. Wie ist denn deine Erfahrung? Wann wird das Ganze rechtzeitig dann eskaliert oder eine besondere Organisationsform geschaffen oder ist häufig der Prozess, weil es ja insbesondere betont, wie wichtig diese Informationsweitergabe, ich würde es mal sagen, auch die Eskalation von bestimmten Ereignissen ist oder ist das teilweise noch etwas, wo der Informationsfluss positiv ausgedrückt verbesserungswürdig ist?
1: Also ich glaube, da muss man sehr, sehr klar unterscheiden. Also wir haben, wir haben die Unternehmen, die sehr, sehr weit sind schon in ihrer ganzen Krisenorganisation im ja. weiteren Sinne, also die also Prozesse und Strukturen haben, die also tatsächlich in der Lage sind, ganz schnell auf solche Veränderungen auch zu reagieren. Mhm. Und dann gibt es sicherlich auch die Unternehmen, die da eben noch ein Stück Aufholbedarf haben. Also die vielleicht die Strukturen relativ stark isoliert äh, bisher ähm, aufgesetzt haben, wo es noch wenig Verlinkung gibt zwischen den verschiedenen Systemen und wo es dann eben dazu führen kann, dass man einfach auch diesen Zeitverzug hat, also eben nicht schnell genug reagiert, nicht schnell die Entscheider mit einbindet, vielleicht auch nicht schon vorgedachte Strukturen hat, wie so ein ein äh, Krisenteam, äh, ein Krisenstab, der ganz schnell einberufen wird, wie eine Taskforce, die die sich speziell um dieses Thema mit voller Management-Power dann auch kümmert. Also ich, dem, ich glaube, da muss man tatsächlich sehr, sehr stark unterscheiden, die Unternehmen, die schon weite Strukturen haben und die vielleicht hier an der Stelle noch auch wohl Bedarf haben.
0: Was ich halt häufig sehe, was wir auch gerade im Podcast Cyber Incident Response sehr stark auch betont haben, auch vom Ralf Noll nochmal wirklich unterstrichen wurde, ist die Wichtigkeit der internen Kommunikation, wenn in so ein Ereignis eintritt. Zum einen, dass natürlich die Mitarbeiter, sofern sie davon betroffen sind, informiert werden, dass sie also wissen, was ist eigentlich passiert. Und zum anderen, und das sehe ich halt aus dem Bereich Krisenmanagement als ein ganz entscheidender Faktor, dass man auch in einen Punkt kommt, wo man nach außen kommuniziert. Das impliziert nicht, jetzt alles sofort nach außen zu bringen, sondern dass man bewusst auf Stakeholder zugeht, auch extern vom Unternehmen und sie über die Situation informiert, gerade wenn eben zum Beispiel bestimmte Lieferungen vielleicht nicht pünktlich eingehalten werden können, auch das ist ja ein Thema, dass man durch Kommunikation letztendlich die Vertrauensbasis sowohl intern als auch extern nach außen stärkt, sichert und vielleicht sogar ein Stück ausbaut, weil auch das ist ein aus meiner Erfahrung ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass eben auch verlässliche Kommunikation und verlässliches einschätzen von risiken und der auswirkungen auch dazu beiträgt dass eine geschäftsbeziehung eben auch nachhaltig gestärkt werden kann
1: ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger punkt also ich, ich glaube dieses heft des handelns das muss eben beim unternehmen liegen ja ähm. Das heißt eben, wie du sagst, sowohl in der internen Kommunikation gewisse Transparenz zu schaffen. Ich glaube, gerade wenn da fehlende Transparenz vorherrscht an Unternehmen in solchen Krisensituationen, ist es eben sehr, sehr schnell, dass dann so eine, so eine Kommunikation entsteht, so ein, so ein Rauschen in der Organisation. Jeder weiß ein bisschen was und dann wird wie so dieser, dieser Flurfunk dann darüber kommuniziert und dann verliert an der Stelle schon das Unternehmen so ein bisschen das Heft des Handels aus der Hand. Ja, ja. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und das trifft genauso auf die externe Kommunikation, gerade auch so in Seiten von Social Media, ja. wo aber sehr schnell auch äh, Informationen, auch Fehlinformationen, auch nur so, so Halbwahrheiten, auch in Umlauf kommen, hm. die man dann ganz schwer auch wieder eingefangen bekommt. Also es ist wichtig, in so eine externe Kommunikation schnell strukturiert reinzugehen, wie du sagst, Michael, auch nicht alle Informationen preiszugeben, das heißt es nicht, aber die Kommunikation tatsächlich so zu kanalisieren und zu steuern ähm, und klar zu sagen, welche Informationen möchte ich jetzt eigentlich auch bereitstellen? Und die sind dann eben auch verlässlich und so kann ich eben die ganze Kommunikation und die öffentliche Wahrnehmung auf dieses Thema entsprechend steuern und in die Richtung lenken, wie ich sie gerne auch haben möchte als Unternehmen.
0: Ja, das ist... Ein sehr, sehr spannender Satz, den du da gerade formuliert hast, die so ein bisschen die Wahrnehmung, die man vom Unternehmen oder von der Organisation hat, vielleicht versuchen zu lenken und zu beeinflussen. Ich möchte an der Stelle gerne mal so ein paar Punkte für mich zusammenfassen, was ich so als Kernelemente mitgenommen habe. Du hattest am Anfang betont, wie wichtig eigentlich die Risikokultur im Unternehmen ist. Das heißt, das Mitnehmen von Mitarbeitern. Ein zweiter Punkt ist die Verzahnung. Das heißt, dass das Thema Risikomanagement ich mal, nicht als isolierte Managementdisziplin betrachtet wird, sondern dass es Schnittstellen gibt zu anderen Managementsystemen, soweit das Compliance genannt, Krisenmanagement, vielleicht auch Datenschutz etc., dass ein Informationsaustausch erfolgt und dass auch die Personen oder relevanten handelnden Personen in eine Organisation auch frühzeitig über das mögliche Eintreten von Risiken oder vielleicht das Schlagen werden von Risiken auch informiert sind, sodass überhaupt eine Organisation in der Lage ist, schnellstmöglich zu reagieren. Du hattest noch einen Punkt angesprochen, den fand ich sehr spannend, das Risikofrüherkennungssystem. Es gibt ja aktuell eine große Vielfalt an möglichen Tools, IT-Unterstützung etc., die gerade mit dem Label werben, dass sie eben in diese Risikofrüherkennung sehr stark reingehen, dass sie entsprechende Trends analysieren können und damit einen einen besseren Blick, vielleicht sogar ein Stückchen weit ein Forecast liefern können auf das, was passiert. Wie ist denn aus deiner Erfahrung, das einzuschätzen? Sind wir technisch schon so weit, dass wir das können oder sind das im Moment eher noch
1: ergänzende Systeme? Also aus meiner Sicht ist es immer ein Symbol als auch. Also es ist auf der einen Seite, glaube ich, wichtig tatsächlich die Ideen und die, die Empfindungen und, und die Informationen im Unternehmen zu kanalisieren. Also tatsächlich ja. die Werteneinschätzung, so dieses klassische, Früherkennungssystem, wie es jetzt auch seit Jahren auch schon gelebte Praxis ist. Also das, an die Mitarbeiter wirklich ranzukommen und deren Informationen abzugreifen und äh, verwertbar zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, die eine Säule. Und die zweite Säule, die jetzt eben stärker auch in den Fokus rückt, dass du diese externen, zugänglichen Datenquellen das ist, glaube ich, eine Ergänzung und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, weil man hier Informationen äh, berücksichtigen kann, die man aus der Innensicht der Mitarbeiter hm. vielleicht so gar nicht bekommen kann. Also ja. beispielsweise, ich hatte gerade schon äh, das Thema Social Media äh, erwähnt, aber das ist ein, so ein typischer äh, Anwendungsfall dafür, einfach hier Risikoinformationen zu sammeln aus den Social Media Kanälen, wie denn die die Wahrnehmung ist des Unternehmens, ob vielleicht Risikosituationen schon in Social Media Kanälen diskutiert werden, Gerade externe Risiken, die auf das Unternehmen zukommen, ja, die vielleicht ja. Reputationsrisiken sein können. Das vielleicht zusammenhängen kann mit Geschäftspartnern, die selber in Risikosituationen kommen. All solche Themen. Dafür kann man genau diese, diese Analytiken äh, verwenden und diese verschiedenen Datenquellen entsprechend einbeziehen, um dieses Gesamtbild einfach zu vervollständigen. Ja nicht, ja, nicht ohne die internen Informationen, aber diese externen Informationen, diese verfügbar zu machen, vervollständigen das Gesamtbild und das Gesamt, den Gesamtblick auf das Risikoprofil des Unternehmens.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss, würde ich, würde ich fast sagen, weil es nochmal so einen, so einen Blick gibt, was eigentlich im Moment technische Lösungen können. Und ich finde diesen, diesen Gedanken von dir und auch die, die Strategie zu sagen, es ist eine zweite Säule, die ist wichtig, die gewinnt, natürlich immer mehr an Bedeutung, aber die erste Säule, nämlich das, was mein Wissen als Unternehmen ist über meine Mitarbeiter, vielleicht auch über Kundenbeziehungen etc., das ist eine Säule, die ich nicht vernachlässigen darf, weil die natürlich genauso relevante Informationen liefern kann wie die zweite Säule, die jetzt technisch dazu kommt in den öffentlich verfügbaren Informationen oder mit öffentlich verfügbaren Informationen, die wir dann letztendlich im Risikomanagement und gerade auch im Risikofrüherkennungssystem entsprechend nutzen können. Aus meiner Sicht, Timo, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich persönlich glaube, dass das Thema Risikomanagement einfach ein, ein ganz wichtiger Bestandteil auch von einer resilienten Organisation ist. Ohne dieses einmal System, aber ohne die Früherkennung ist eigentlich eine Resilienz einer Organisation oder eines Unternehmens fast nicht möglich oder einfach nicht zu erreichen. Den zweiten Link, der auch sehr, sehr bedeutungsvoll ist, den du auch schön beschrieben hast, ist die Fähigkeit, letztendlich bei Eintritt eines Risikos dann zu eskalieren, vielleicht in Richtung eines Krisenstabes, einer Organisation, einer Taskforce, um eben möglichst schnell agieren zu können und um damit auch den möglichen Schaden für ein Unternehmen, für eine Organisation, sei es finanziell, sei es Reputation, zu begrenzen oder vielleicht sogar im besten Falle auch ein Stück weit zu verhindern. Ich kann nur sagen, Timo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass wir uns vielleicht in einer der folgenden Sendungen, Aufnahmen nochmal hören. Und ich wünsche dir einen wirklich spannenden Tag und viele tolle Projekte.
1: Michael, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Gerne. Tschüss. Tschüss.